Avsnitt 91 av den hyllade podden som alltid kommer på lördagar men har bytt dag till söndagar och den är med mig Stefan och min kompis Linus. Ja, precis. Ska vi, ska vi säga så här annars att den kommer på söndagar eller? Ja. Är det inte lite konstigt att vi har släppt den på lördagar på ett sätt? Alltså, det är ju... Alltså, det är ingen det... naturlig poddag tänker jag. Söndag är ändå så här man kliver upp. Hela dagen går åt att förbereda sig på att helvetesveckan börjar snart igen. Så söndag är ju en sån dag som man liksom bara Jag vet inte Det är, det är ju en liksom... annan podd som, börjar på söndag, som släpps på söndagar För jag har ingen aning om det <laughs> Nej inte jag heller Men det är ju, söndagar är ju att man ska bara förbereda sig på hårdbyxa mm. Inför nästa vecka mm. För vet du, så fort man kommer hem på fredag Då tar man av sig hårdbyxa Alltså typ så ja. jeans eller så Och sätter på sig mjukbyxa Och sen så går man dem i hela helgen Och sen på söndag handlar det om bara om att förbereda sig på hårdbyxa igen liksom. Det är ju perfekt också, för då är det ett första avsnitt när alla står och stryker sina hårbyxor som, För mm. det, gör, det gör man ju på söndagar, man stryker dem <laughs> Ja, det gör man verkligen Du, vad heter det? Har du haft en bra vecka sen vi sist talades vid, eller? Ja, men det har jag faktiskt det, det mm. har varit, Jag har tagit lite saker i mål och har påbörjat lite olika saker jag har gjort Framförallt, ja, verkligen Framförallt så har ju Halloween-veckan, skulle jag säga Men har oktober har ju fortsatt, så Mm. Vi gick i mål och sett om lite skit eh, Såg om Honey of Hill House Fick lite mer smak efter vi förra avsnittet eh, mm. Och lite kort Den håller fortfarande, svinbra Trots att du sa att den var ful Ja, Jesus ja. Inga konstigheter eh, Nej. Sen vad mer? Jo, eh, men jag liksom pratade ju Cyberpunk förra veckan Gick i mål med det nu, eh, gjorde jag mm. eh, Blev Förvånansvärt högt på den världen faktiskt. Så att jag mm. hade svårt att slita mig. Um, mm. Gick ju mål då med Phantom Liberty. Och jag hade ju planer på att sluta lira efter det. Men som sagt, jag fick lite mer smak. Uh, jag tycker Phantom Liberty var svinbra. Om man har en kopia av Cyberpunk 2077 där hemma. Så kan man absolut undra sig den uh, expansionen. Uh, om, man, uh, om man är sugen på det faktiskt. Jag fick lite... Uh, Blodad, inte blodad tand kanske Men jag fick lite mer smak på Cyberpunk generellt <laughs> så, Fast utan att så här, ta tag i saker och ting eh, Riktigt så, Men det jag gjorde för att peppa för var att jag såg eh, Jag har sett den förut men jag såg om den här nu Det finns typ en liten dokumentärserie på Youtube Av en kanal som heter Indigo Gaming Som har eh, en dokumentärserie i tre delar eh, Cyberpunk, The Documentary Miniseries Som är... En timme, en och en halv och sen två och en halv timme lång då, Där de egentligen eh, går igenom cyberpunk eh, <laughs> Som genre från, från början till, till slut mer eller mindre Med skit mycket goda exempel eh, Jag skulle inte heller vilja säga typ att det är rent av dokumentär För det blir lite väl Youtubeigt blir det För det är mer att avstamp historien Och sen så blandar de in jättemycket olika exempel eh, I deras liksom eh, I eh, de olika kapitlerna så de pratar egentligen och lyfter upp exempel som är allt från ja, men böcker, spel, eh, tv-serier och filmer. Så jag kan rekommendera faktiskt att man sticker upp den. Och tack vare att det liksom är så himla tydliga kapitelindelningar så behöver man liksom inte sitta rakt upp ner och kolla det som om det var en riktig dokumentärfilm. Nu ser jag inte riktigt här för. Så man kan egentligen bara ha på lite bakgrunden då och då. Man käkar frukost, man kan riva en kvart, man kan riva en halvtimme, man kan se fem minuter. Så... Indigo Gaming Cyberpunk The Documentary Miniseries, tre avsnitt kan jag rekommendera. Nice, jag antar att de snackar lite Neuromancer 
De tar avstamp extremt hårt i William Gibsons New Romancer <laughs> faktiskt. Ja. Sen, kanske, sen så kanske jag, nu gör jag en jättegissning här också. Mm. Blade, Blade Runner kanske dyker upp. Ja, Blade Runner dyker upp. <laughs> uh, så är det ju. Uh, och en massa olika exempel. Det, på bok, de lyfter faktiskt upp jävligt mycket böcker som jag har haft dålig koll på. Som, uh, som man är liksom lite sugen på att... Läsa nu faktiskt Men jag en stor grej också Det finns ju en författare som heter Neil Stevenson Som eh, Likt William Gibson är en sån här snubbe som Du vet, myntar olika begrepp Som sen blir vedertagat Typ metaverse och cyberspace och såna här grejer liksom. mm. Och det som är lite intressant Jag tänkte på det här, Det är ju att Är det inte så kanske mer att Istället för att de här snubbarna sitter och ser om framtiden Så är det väl mer att de Påverkar oss så mycket Så att folk liksom Tar de här idéerna och gör dem verklighet Det är väl lite mer så tänker jag än Framtidssiare mm. vet du mm, Jag förstår eh, Jag läste någonstans att När de skapade Xbox Live Hela den plattformen liksom det, liksom, Gränssnitt och plattform Och det som eh, koncept Så vet jag att de gick väldigt mycket från Neil Stevenson Med typ allting De hade liksom hans eh, vad ska man säga, hans bok som jag inte kommer på en helt bara för det Men de hade i alla fall en av hans kända böcker som liksom, eh, Ett ramverk när de skulle skapa eh, Alla blev tvingade läsa den <laughs> Och så kör de på därifrån liksom. Ja men köpert eh, Apropå det tänker jag då När vi ändå är inne lite i, i cyber, cyberpunk här nu mm. Då har jag faktiskt en, en lyssnafråga Ja Och då är det så här Att smartphonen ryktas vara död och ersättas med wearables Till exempel mm. glasögon, inopererat kroppen etc och då frågar jag dig här nu då, om du får spåna helt fritt, vad mm. kommer vara ditt, vad kommer vara din grej som du, som du opererar in eller liksom du ersätter en kroppsdel? Vad skulle du vilja kunna biohacka? Det är väl att man tar hela benet och gör om det till en domkraft. Så att jag bara kan... <laughs> så när du är välkommen hit och byter vinterdäck så kan jag ligga bara där och ha lyftbilen. <laughs> som bionic leg liksom. <laughs> Ja, men det är bara ja, domkraft ja. Bara domkraft Bara kunna spänna någon rap på smalbenen liksom Och det gör svinont liksom Ja, det, för ja. jag använder ju ansvarsfullt Så jag lyfter bara bilar Ja, jag förstår ja. Jag hade velat kunna stänga av mitt ansikte ja. <laughs> Så inte bara för kameran utan för alla Ja, men jag bara så här Någon kommer och försöker börja prata på mig Så bara stänger jag av det så blir det som en sån liksom Manneking <laughs> Man ser man så här, nej men den här killen han är inte redo Ja men till exempel nu så stod det eh, Moderaterna stod i, i Sentan När jag mm. var ute gick med min hund inte för, de, de såg nog på mig att jag inte var så intresserad Men hade någon försökt komma fram till mig Så hade jag bara tryckt på knappen Och så hade jag blivit den mannequin facet Så rap och sen så bara går jag därifrån liksom Skitsmart ju <laughs> Ja verkligen, ja, jag håller med också om att du kanske Du har ju inte så här moderat auran har du ju tyvärr inte Nej. Så de insåg att det var Lost Cast där Ja men gött då har, Förresten när jag tänkte på det här med Cyberpunk Det kom ju en anime-serie här förra året tror jag um, Eller om det var förra, förra året Har du sett den? Eh, Cyberpunk Ja, Cyberpunk Edgerunner ja Ja faktiskt Det var mm. Vi har ju pratat om Ja lite löst faktiskt uh, Men det var ju en sån sak som Jag tyckte ju Cyberpunk-spelet var rätt bedrövligt när det kom Men Om vi säger så här Cyberpunk Edgerunner Netflix-serien Jag tror den gjorde Alltså som ett dragplåster så gjorde den extremt stor nytta för Cyberpunk-universumet faktiskt. För den, den tv-serien är, den är bra är den om man är lagd åt ett, uh, lite weeb och 
sci-fi-hållet faktiskt. Eh, jag kan rekommendera mm. den om man gillar eh, anime. Det, det, de två första avsnittena är lite bärsa, men den tar sig ju faktiskt väldigt hårt sen. Och eh, den är extremt ro är den faktiskt också. Ja, jag har sett några avsnitt också. Det var väl lite där jag reagerade på också, att den var väldigt eh, rå. Mm. Det... det är väl spelet också, så att det, det ja, känns precis. som att... Jag hade faktiskt <laughs> tänkt upp, jag kan ta det redan nu då, jag nämnde förut att jag avslutade saker och påbörjat en del saker och mm. igår så släpptes ju på Netflix, nu blir det lite weeb news här, vi måste skapa en jingle till nästa gång vi pratar om det här. <laughs> jag har den, jag kan, jag kan, vi lägger den här. Bra. <laughs> Men det finns ju det finns en manga från 2003 tror jag som är väldigt hyllad som heter Pluto. Den har ju varit på gång massor år och blir liksom adapterad i animeserie och igår släpptes den det åtta avsnitt på Netflix är det och den är ju framförallt hyllad för att den lyfter ju väldigt mycket så här etiska frågor så här, ja. Handlar om robotar Det är så här människor och robotar lever sida vid sida Det är cyberpunk också typ I Sveits av alla ställen också Det är väldigt kul att just det är där Och den lyfter de här frågorna som är så här Vad är det egentligen för skillnad på människor och robotar Om robotar också kan prata och känslor och sådana saker Men... Men då, tänkte, då slog det mig faktiskt, för jag, jag bara skrev ett avsnitt hittills så jag ska prata lite mer om det senare. Men fan, är man sugen så finns det fan rätt mycket bra anime på Netflix. Alltså jag menar, du har ju som de själva har gjort. Alltså du har ju så här, eh, Super Crooks har du ju där. Eh, Vina Saga, inte Netflix och sett, men de prod- eh, dibbar den här. Eh, Cyberpunk Edgerunner har du ju. Eh, Doro Hedoro. Det finns fan rätt mycket bra anime som man inte tänker på finns på Netflix. Alltså det är väl en ganska stor publik. Alltså, ja, det gör det. Fortfarande, fortfarande ganska stigmatiserad av sådana som mig. Jag ser ja, jag vet. Tack, tack för att du gillar det så mycket. Ja. Men eh, ja, nej, men jag köper det. Är väl, mm. det, är väl, alltså, de, det är ju som sagt en väldigt stor publik. Det finns ju liksom... Jag vet inte om den finns tillgänglig i Sverige, men då har jag den här Crunchyroll som är en streaming-service som bara är anime till exempel. Som är, mm. jag har förstått, är fortfarande väldigt populär. Och de mm. producerar ju också egen anime. Så att det, är ju, det finns ju en publik där ute utanför Japan. Och det, alltså där det har funnits länge, men det känns ju som att de senaste tio åren så har det verkligen exploderat och blivit ännu mer mainstream. Ja, det, finns ju en, det finns ju en amerikansk fotbollsspelare, nu har jag inte namnet, som är... Han är ju den största weeben liksom. Uh, <laughs> så att i, i vissa så här uh, matcher så presenterar de all, alltså alla bättre spelare presenterar så här sitt namn och vilket college ja. de spelar för. Och då säger han ju så här uh, att han är typ från så här Naruto uh, byn då. <laughs> och så har han så har han den Naruto liksom vad heter det, den här uh, metallmärket som man kan binda så här på olika delar av kroppen har han ju liksom han lackar ju också ur i en intervju när någon säger fel på typ så här Pokémon. Då bara så här tittar han på honom så här så bara, va? Åh, oh, fy fan, vilken jobbig jag väl ändå. I just want to go home and play Pokémon. We... Go home and play Pokémon? Yeah, Pokémon. Yeah. Don't do that. You can't disrespect Pokémon like that. Pokémon. Pokémon. Right. Uh, you sound that old. I got old. my nephew some Pokémon cards. They're kind of a big deal. Yeah. <laughs> I don't know what cards you got on. They must have sucked because you, you calling them Pokémon. But it's a fine. Never mind. I'm off topic. Come on. 
My bad. I'm sorry. Ja. Så han har det också. Mm. Ja. ja det, är ju han, det låter ju också som att han är en, en stor del av problemet med varför man inte respekterar <laughs> Weebs. Ja. ja. Fuck that shit. Du då, hur har din vecka varit? Jo, men den har varit bra. Um, innan vi vet du, dyker in på Horror Oktober här så Spider-Man 2, Spider-Man 2 kom ju här mm. i helgen. Så det har, köpte jag och, och spelade. Och inte nog med att jag spelar, jag, jag klarade. Och inte nog med att jag klarade. Jag gjorde alla saker man kan göra i hela det spelet. Så jag fick ju min första sån Platinum Trophy. Great job! På, eh, någonsin på det. Vilket betyder att ja, man, man gör typ allt man kan i det spelet. Inte nog att man gör alla uppdrag. Man gör alla de här små grejerna som de vill att man ska göra för att så här, få trophies då. Någon trofé var typ så här, ja men så, så där gör de ju i många spel att man ska göra så här fula grejer också. Så det mm. en var typ så här, du ska svinga dig till en base, ett baseball en sån baseballplan och så ska du springa runt så att du har gjort en home run då. Då får man en trofé till exempel. <laughs> ja. Så att, sjukt det är som ja. kom på det helt själv utan internet. <laughs> ja, verkligen. Det är, det är ju ändå en sak sådär. Förr så fick du en del eh, verkligen så här googla dig fram till eh, saker. Eller så fick du testa dig fram liksom. Men nu är det ju, nu tack vare eh, Playstations den här tipsgrejen så finns ju redan många tips vad du ja. ska göra där. Så här, hidden trophy som det heter, när de inte säger vad, vad man ska göra. Mm. Då kan man ändå gå in och bara så här. ja, ah, ska vi berätta ändå? Ja, okay. Jaha, ja, ja. Oh, fan, jag trodde de var helt himliga. Nej. Utan de, de säger, de spoilar. Hmm. Så att det, det, har jag, det har jag spelat då. Uh, så att jag tror att jag, jag gjorde alltihop på 28 timmar totalt. Så att jag, jag verkligen mm. körde det här spelet kan man säga. Och jag har ju spelat de andra två. Uh, först det som kom till Playstation 4 och sen de remasterade till femman. Och sen kom det även här Miles Morales uh, för ja, i samband med att Playstation 5 släpptes faktiskt. Just det, ja. Alltså jag tycker att det är bra. Jag, jag sa, du frågade om du vill ha ett betyg när jag sa mm. att jag hade spelat klart det. Och då sa jag att det är en fyra. Jag är nog mer inne på kanske 3,5 av 5 nu är jag. Mm. Det är ett väldigt, väldigt välgjort spel. Det ska man inte säga någonting om. De har ju typ tagit allt som var kul med de andra två och gjort de grejerna ännu roligare. Bara det här med att så här svinga sig runt. Allt går fortare. Plus att man har fått någon sån här wingsuit. Så man kan liksom nästan flyga ibland också. Och så har de även lagt till så att... Dels har den här wingsuiten så att du kan liksom glida fram. Men de har också lagt till så här vindtunnlar i staden. Så att du kan liksom hamna i en sån. Och så får du ännu mer fart och sådana där. Men så här små grejer liksom. Ah. Tar vi bort lite så här... Ja, men, Vissa grejer var det så här, ja ah, men du ska stanna en bil. Och de första mm. spelarna så var du tvungen att stanna bilen och sen skulle du så här, button masha på för att du skulle liksom så här lägga den åt sidan. Ja, just det, ja. ja det, sånt har de tagit bort utan ja, det är bara skönt. liksom så här mycket så här quality of life saker. Sånt som jag gillar. Men sen kan jag tycka så här så att det känns ju så här att man, man, man kan sitta och hylla jättemycket men sen så... Jag upplevde det som extremt bugget faktiskt. Jaha. Så det var, och det har, det har jag fått ganska mycket kritik för att eh, saker och ting... Det var lite, lite halvtrasigt. Och speciellt mm. eh, när det kom från den spelstudion som har producerat som heter Insomniac Games. Som är ganska kända för att släppa väldigt så här, väl polerade spel från början. Så upplevde jag det som att säga, men det kraschar för mig ett par gånger. Det tycker jag så här, ja... Det, kan jag tycka lite sådär när det kommer till ett sånt spel som man har hållit på med så länge också. Och man vet att så här, 
det här kommer ju bli kanske det mest populära spelet i år liksom. Och då ska vi även säga att det har varit ganska eh, mycket spel i år som har sålt bra liksom. Mycket spel som har fått väldigt bra kritik. Och då vet man att Spider-Man 2 kommer förmodligen sälja m- mer än alla dem liksom. Så att det kraschar lite så här små buggar, så här ljud försvinner ibland. Och även så på nätet så här att ibland så bara har ers- liksom gubben, eh, så modellen ersatts med bara en vit kub. Den fick oh. inte jag tyvärr. Det är kul, men jag, jag tycker att det är ett bra spel och det var väldigt kul men det kändes så här man har gått och väntat på det så himla länge och man vet också att de har jobbat på det väldigt länge. Jag upplevde kanske att de la lite väl mycket krut på mainstoryn ibland och lite för lite på allt det andra man vill göra också. Man vill liksom ha en, en karta som är full av små grejer som man ska få göra och det finns det ju, absolut, men om man jämför lite med de andra spelen så tyckte jag att det var lite, lite kanske. Jag hade lite mer förhoppningar på att så här, kunna hålla på lite längre med det. Sen så, ja, jag, jag, jag köttar ju också. Det ska man ju ändå säga. Så att ja, jag vet inte riktigt om jag, om jag har rätt i vad jag ska liksom klaga på det. Men... Har du 100% att spela så tycker jag att du har fritt fram och lägga fram dina klagomål. Jag tycker det är kul också. Jag fick för mig att du gjorde det med ettan också. Men något jag vet är att du klarade det typ ettan på en helg också. Så är det någon... Ah. Är det någon, är, är, är någon gång du maxar du den spindelmannen? Diskussionen på nätet har ju varit att det här spelet har så sagt going woke har de gjort. De har eh, klagat <laughs> rätt mycket på det här. Internetkillarna, <laughs> för det är killar mm. som är bra. Vad vill du säga till dem då? Eh, har de rätt? Har de fel? Vad är det för diskurs? Jag tror diskursen är väl just att så här, varför ska jag spela det här uppdraget när, det, när ett uppdrag som inte har med Spinderman överhuvudtaget att göra? Det är en sidokaraktär som liksom är typ nästan flickvän till en av dem. Och det kan jag väl liksom köpa på ett sätt att såhär såna där sidgrejer som inte har med spindelmannen att göra som är mer att så här, bygga upp någon slags känsla av community i den här påhittade New York-världen då. Det känns lite så här malplacé. Men sen det här woke-klagandet och sånt, det har jag aldrig någonting över för de som klagar på det, de är ju jag är idioter liksom, ja. tycker jag. Men jag hade ju hellre tagit liksom, ett uppdrag där man får rädda någon, snarare än att man ska liksom, hjälpa en person som har lågt självförtroende när det kommer till ens konst. Och så ska man liksom så här, springa runt och så här, nej men du är en jättebra konstnär. Typ och bara så här, ah, det hade vi inte behövt liksom. Det är så här, jag, 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 nej. Och det, det finns lite såna här, de är ju, man är ju två spindelmän, det är ju dels då Peter Parker, den klassiska, men även han, den här Miles Morales som fick ett eget ett spel, man är ju båda två i det här spelet och Miles Morales karaktären, han, hela hans liksom grej i det här spelet och hans siduppdrag eh, har ju väldigt mycket med den här community-grejen att göra, att så här, vad ska man säga, de ska liksom bygga upp en känsla av... Eh, Samhörighet där han bor liksom. Och det gör, då gör man det genom att så här, hjälpa folk Med ganska så här, random grejer Friendly neighborhood spiderman Ja och Man kan väl på ett sätt köpa det Att spindermannen är den Superhjälten också att det, inte, det ska inte bara vara rädda världen hela tiden Utan du ska även så här, hitta bort sprungna katter Men ibland så kan det väl Bli lite väl Jag tycker inte alltid att det motsvarar Hur, hur liksom våran värde, utan det blir, det blir något såhär tillrättalagt då eh, 
Och det där kan liksom skåra lite falskt kan jag tycka. Så att jag kan väl förstå vad folk tycker på det sättet. Men samtidigt så är det så här... Du kan ju spela, alltså, jag ska säga, 95% av alla spel som har gjorts i, i liksom världshistorien har ju varit för liksom, killar. Så mm. att jag har inga problem med, med sånt annars, men ibland kan det bli lite, alltså, ja, jag vet inte. Det kan liksom skåra lite falskt, jag tycker. Mm. Och speciellt också, jag tror att det finns ju, som när det kommer till filmer och sånt, så finns det även olika så här ratings på spel. Jag tror det här motsvarar någon slags 13-15 års gräns då. Så att, det är ju väldigt våldsamt men det är ju inte så här super mycket blod och sånt. Och det ska det väl kanske inte vara i Spindelman heller men det kan ju också kännas lite så här könlöst ibland liksom kan jag tycka. <laughs> <laughs> jag vet inte. Det ska väl inte vara liksom, jag vet inte något spel. Säg, har du något spel på så här, top of mind som är så här gjort för vuxna människor mer? Jag kommer inte på någonting när jag sitter Dead och Space. Dead Sp- ja, men mm. exakt. Dead Space är väl så här uh, superblodigt och allt sådär. <laughs> det ska man väl kanske inte ha i sånt här spel. Men det blir också så här: uh, du åker runt och misshandlar människor. Det ja. gör man ju ändå. Det får, det får man ju liksom inte glömma att man svingar runt i, i New York och så hittar man ett gäng skurkar som gör någonting. Och sen så typ åker du dit och liksom rakt upp och ner misshandlar dem så att de svimmar liksom. Du har ju aldrig ihjäl någon då. Nej. Det måste man ju ändå säga. Men det är ju väldigt, väldigt våldsamt. Så att det vill, du ha, så här, <laughs> vill du ta den boys-versionen av svinnbanan? Boys? Ja, ja. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag vill ha. Och det är väl det här också. Man, det är ju, jag kanske... Du vet så här, det är inte första gången man klagar på att man kanske känner att man inte är målgruppen för saker längre. Man behöver bli äldre och sådär. Jag känner att så här... <laughs> 36 och klaga på att spindelmannen inte ligger med sin tjej. <laughs> så att, ja, jag vet inte. Men, men det, det är väl lite såna där saker att jag tycker väl... Jag vet inte. Det, 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 kan, det kan ibland kännas som att de... Det känns, det känns som att det är ett spel som är väldigt noga med att inte trampa någon på tårna. Så kan mm. det kännas. Och då, känns, då kan jag tycka att ibland känns det inte på riktigt då. Det blir inga riktiga känslor av det. så, Utan det blir väldigt eh, tillrättalagt faktiskt. Rent tekniskt här nu då. I och med att det finns ju endast i Playstation 5 tror jag. Eller finns det en PS4-version också på det? Nej, jag tror bara de släppte till Playstation mm. 5 faktiskt. Mm. Man hoppar ju mellan Miles Morales och Peter Parker. Och då är frågan så här, mm. hur funkar den rent tekniskt? Är det sömlöst eller? Den ja, GTA-grejen när man byter karaktär mellan de gubbarna. Ja, nej, det går, det går ju på en halv sekund liksom. Oh, och det är ju det är ganska bra eh, och så. Och du har ju även en möjlighet att liksom fast-travela och sånt det heter. Att du, du är på en, ena sidan av kartan och sen så öppnar du, öppnar du kartan och så... Jag, ska, jag vill vara här borta nu. Så trycker du, håller du in en knapp och så en sekund senare så är du där. Tidigare, på tidigare konsoler hade det ju varit att du hade, då hade du spelat behövt ladda liksom, mm. om kartan och allt det där. Här går det liksom på noll och ingenting så är du, är du igång och svingar igen. Och på det sättet så är det ju... Allting går ju väldigt fort. Mm. Eh, och det är ju jävligt snyggt. Och det, det är liksom en skön känsla i det. Så att... Jag, jag, jag hade ju gärna tagit mer. Det, det är ju där jag kan tycka då att man, sit, man har liksom betalat och det var ganska dyrt också. Det var nästan ja. 900 kronor liksom för bas, basversionen. Och så, så har jag liksom verkligen så här köttat nu och så 28 timmar senare tror jag det var. 28-30 timmar senare så har jag gjort allt man kan göra i spelet. 
Så på det sättet kan jag bli så här, ja, det kändes lite tunt. Var det för att jag är för snabb eller är det för att spelet inte hade tillräckligt mycket innehåll? Jag vet inte riktigt. Går det bedöma? Alltså det där är en diskussion som jag har lite svårt för. För jag menar, det är väl klart beroende på vad det är för typ av innehåll då, och så. Men jag tänker att mm. eh, längd på ett spel tycker jag väl inte dikterar prissättningen på spel. För mig är det absolut inte så. Nej, kanske inte. Men sen är det lite sådana här små grejer som de inte hade med, som de haft med i de tidigare spelarna. Du kan liksom inte spela om uppdrag som du skulle vilja göra det. Du kan inte ändra vädret i spelet än. <laughs> det, kunde, det kunde man göra om tidigare så här. Så att aha, du kunde säga, ja men nu vill jag, nu vill jag bara svinga runt i, i, en, i en regnig kväll här i New aha. York. Det kan du inte göra, utan... Det, du har det värde som spel erbjuder liksom. Och det mm. var lite sådana där saker som folk bara så här, fan det här har vi ändå kunnat gjort i de tidiga spelarna. Varför får vi inte det här nu? Samma med, det finns ju någonting som heter New Game Plus då. Vissa mm. spel så erbjuder de att så här, okej, okay, du har klarat spelet. Vill du spela om det så får du göra det här i New Game Plus. Och då får du börja med alla de här färdigheterna som du har låst upp under första gången du spelar det, under det här spelets gång. Det finns inte heller så att det är sådana här grejer som de gissar på kommer komma lite senare. Mm. Och det kan ju också bli sådär att jag, jag ser en trend med ganska mycket sånt nu att så här, produkter släpps och sen så kommer det mera funktioner lite senare. Mm. Det, är, alltså så här, det här har ingenting med det att göra men senaste versionen av Apples, alltså Iphones operativsystem var ju samma sak där de kom i somras och bara så här, det här kommer vi, det här är så här, iOS 17 kommer innehålla de här grejerna och så släpps det och så saknas det typ en massa saker som de bara säger, ja ah, men det kommer sen liksom Jaha. och det, det är samma med det här spelet man ser det här är bara ren spekulation men man ser på kartan liksom att det här kommer de nog låsa upp sen. Ja, sånt där brukar man ju säga. Eh, och kommer det i ett sånt DLC då som man får betala för? Eller kommer det bara för att... Kommer det senare när de gör en uppdatering på spelet? Det vet jag inte, men... Ja, det är lite sådana där saker som man bara säger... Fan, det här hade, ni, hade ni haft med det här så hade man nog en, tyckte det varit ännu lite bättre. Bara här, så här, nu skulle jag starta upp det här spelet nu. Så enda jag kan göra det är att svinga mig runt. Och så kommer det sådana här autogenererade eh, saker som händer hela tiden i spelet att mm. det blir någon inbrott någonstans och så får man åka dit. Men sen när man har gjort det så är det fortfarande då är det helt tomt igen så får man liksom vänta på att spelet igen autogenererar någon sån här skurk-encounter då. Mm. Så att, ja. Ja, så, ja. så är det. <laughs> jag rekommenderar. Jag, men jag, så här, har, du spelat, har man spelat de första två så kan jag ju starkt rekommendera tvåan också. Det är ja. ju ändå... Och det fortsätter storyn bra och sådär. Så och det är ju ändå... Jag gillar skurkarna som var med och man får liksom testa lite olika saker och sådär. Så att, ja, jag, jag rekommenderar det men det kanske, var, kanske inte blev så wowad som jag hade förväntat mig då. Så så är det. 900 spänn. Det är sällan värt alltså. Nej, ah, jag vet inte. Jag förstår dem också. Alltså de, de, behöver tjäna, de behöver tjäna in sina pengar. De måste göra aktieägarna glada. Det man kan säga om de här Insomniac, det är ju att de gör ju de här spinnermannen och så har de ju också... Gått ut med att de ska göra ett, ett sånt här Wolverine då. Ett Wolverine-spel bland karaktärerna. Okay, till... Det är du det. 36 år och ser Pinkparker ligga med sin tjej. Ja. Ja. <laughs> det är det målgruppen. Det, det, det får vi ändå hoppas att så här, då blir det kanske lite köttigare då. Men ja. Äh, ja. ja jag ser fram emot det. Ja, jag, ja, jag hade velat sett att Spinnerman låg, låg med sin tjej också. Mm. Ja. <laughs> ja, vi får se. Lite kul dock när du säger att det där... Uh... 
Alltså det är typ nästan 900 spänn. Alan Wake 2 släpptes igår. Jag ska lyfta upp det lite senare, tror jag. Men mm. det är ju ändå så här standardpersoner. Det var 649 kronor. Mm. Ja. Det är rimligare. Det, ja. det tycker jag är lite rimligare faktiskt. Your only chance to survive or är det du, vi går ju snart i mål här Man håller oktober, hur har du hållit mm. Har du sett någon skräckis? Ah. Ja ah. Jag, såg, jag såg inte den här Gaia Men jag har sett eh, två stycken mm. eh, Dels den jag lovar Jag såg mm. Last House on the Left eh, Den hade du sett den låg, Eller hade du sett den? Den låg på din lista i alla fall Ja, ah. jag har sett den för länge sedan Jag har inte sett om, jag lade till den för att se om den var en sjuk anledning mm. Har du sett originalet eller? För det, var, den gjorde, det är ju en remake på Precis. en eh, från 70-talet, West Craven faktiskt, med oh. originalet. Mm. Har du sett båda? Jag har inte sett originalet faktiskt, har inte. Nej, inte jag heller. Nej, men så att den såg jag. Mm. Eh, och den var, den var väldigt rå. Ja, oh, grova, så in i helvete. Ja. Plus att vi fick, man fick ju också en tidig Aaron Paul också. Oj, det är jag glömt bort det. Jesse Pinkman i Breaking Bad dyker ju upp i, i en biroll i den också. Han är ju... Stort huvud alltså. Ja, det, det är faktiskt det. <laughs> det är stort. <laughs> ja, shit. Nej, men så att den såg jag och den var... Det var ju... Jag vet inte, du pratade ju lite om så här... Är en skräck? Det är kanske mer så här trillerskräck då? Det var ja, inga så här... Den, det är inget övernaturligt i den, utan det är ju mera... Den går väl in i genren tortyrpors hållet lite va? Alltså... Ja, exakt. Eh, så att det handlar om en familj som ska åka på en liten weekend getaway i deras eh, stuga på landet. Dottern eh, drar, de ska träffa en kompis i stan och så blir de kidnappade av en, fam- en familjpsykopater typ. Och sen så händer lite grejer, familjen, den här psykopatfamiljen dyker upp i stugan och sen så blir det lite omvända roller kan man säga. Mm. Och jag tyckte så här, jag gillade, jag gillade att den var rå. Det, det märks att den kanske var lite underregisserad. Speciellt när det kom till den här, vad ska man säga, psykopatfamiljen. Det mm. känns som att regissören hade sagt så. Men gör, gör bara lite galna grejer. Var lite tokiga, liksom. <laughs> så de, de fick lite för, eh, fria tyglar. Och det är ändå så här, det är en väldigt knapp cast där. Men eh, Gareth Dillahunt är mm. ju pappan i det här psykopatingen. Och han är ju ofta bra, men jag hade ju velat sett han ta i lite hårdare, liksom. Eh, så Aaron Paul då. Sen finns det en som heter Ricky Lindholm. Eh, mm. Hon är typ varit med i jättemycket komedier som är så här filmade i Los Angeles. Det mesta jag känner igen henne från tror jag. Mm. Hon, är li- hon är lite felkastad. Hon är, hon, är inte den här, hon är inte den här tuffa psykopaten man skulle vilja ha. Mm. Utan hon, det märks att hon bara så här har gått, gått för tuff liksom. Eh, sen jag hade velat byta plats. På Gertilhunt och eh, Snällpappan då spelas av eh, Tony Goldwyn. Vart känner du igen honom mest från? Ooh, ah, fan satt inte den just nu. Tror inte. Han, var med, han var med i Oppenheimer här sist. Det var han som spelar... Eh, eh, han sitter liksom eh, ordförande i den här fake eh, rättegången mot Oppenheimer i de ja, här trånga ah. rummet. Ja. Just det. Yeah. Kanske, kanske mest känd från Ghost och... Eh, Även den här, vad heter den nu då? Den här tv-serien om, som hon som gjorde Grey's Anatomy. Om hon den här som är så här fixare åt presidenten. Jag tror han spelar presidenten i den här tv-serien. Oh, yeah, eh, snabb googling. Vänta, Scandal. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Jag har nog fan aldrig tagit sådana, tror jag. Nej, okej. Okay. 
Ska jag ändå säga det att <laughs> hon som gjorde Grey's Anatomy hade en gång i tiden tre tv-serier igång samtidigt eh, som gick väldigt, väldigt bra. Det är långbänkare eh, också. Var det, så här, vad sa du? Långbänkare. Ja, eller fyra till och med. Hon hade Grey's Anatomy som för övrigt fortfarande går, Private Practice, Scandal och How to Get Away with Murder. Shonda Rhimes heter hon. Ja. Sen gjorde hon ju... Sen så tydligen så var det eh, Charles Pauline mellan hon och eh, produktionsbolaget ABC. Eller mm. inte bara produktionsbolaget. Hon, det är ju en tv-kanal i USA mm. som ägs av Disney. Och vi ska säga att Shonda Rhimes vart ju mer eller mindre miljardär på de här tv-serierna. Det förstår jag. Men då var det så här, då skulle hon till Disneyland eh, och ville ha biljetter till Disneyland eh, så skickade till sig från ABC. <laughs> och då sa typ så här, han chefen där han bara så här, nej, det kan du väl köpa själv. Ah. Han, han mer eller mindre sa så här, mycket vill ha mer. Ah. Och då sa Shonda så här, nej, nu skiter vi det här. Då gick hon över till Netflix och så fick hon hur många miljoner dollar av dem och gjorde den här Bridge, eh, familjen Bridgerton. Jaha, okej. Okay. Ja, fan, det ah. känns som att hon hade väl kunnat Betala dem bara. Jag kan tycka det. <laughs> Bra. <laughs> Bra. Och jag tror att så här att det, då bland annat den här How to get away with murder eh, den slutade då efter hon bara så här nej då skiter det då lån ner den liksom. <laughs> Viola Davis i huvudrollen. Men ja. ja. Det tror jag det här att, utan utan att, veta, ja, utan att veta någonting ja. om henne så känns det som att hon tycker att hon hade rätt i frågan också. Man får den vibben. Ja, det tror jag. Hon, ja. <laughs> Ja, hon, 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 hon tyckte väl på ett sätt så här, jag är eran liksom, kanske den som drar in mest cash till er här. Har fyra tv-serier igång samtidigt, eh, hade i alla fall en gång i tiden. Ja, ni kan nog skicka mig biljetter till Disney, Disneyland här. Och de Eller bara, så kan hon köpa dem med sin lön. Ja, men ja, han tänkte då så bara så här, ja fast det kan ju du köpa också. Men hon bara, ja fast det är lite, det är, det är lite svårt. Det är lite svårt det där. Mm. Last House on the Left kan jag ändå... Det var en timme och 40 minuters vad ska man säga? 2009 skräck med allt vad det innebär. Regisserad av en person jag aldrig hört talas om förut. Dennis Iliadis. Och han har inte gjort så mycket mer efter det. Han gjorde en film med Topher Grace 2018. Delirium, har du talat om den? Nej, fan jag har missat. Nej. Jag har fått jättedålig, jättedålig kritik. Så det är lite konstigt för... Ja, men... Läs han som läser jag kolla lite. Den, den kostar typ så här 10-15 att göra och så spelar ändå in 45. Ja. Och då tycker man så här... Det har man, man har sett de siffrorna förut och att mm. en sån regissör kanske får fortsätta göra lite filmer. Så där, men nej, han, Dennis fick inte... Han, fick han kanske bad dem biljetter till Disneyland. <laughs> Men jävlar. Och de bara, nej, 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 det här nej, kan nej. du köpa. Du fick lön här precis. Ja. Du har, fått, du, har fått, du har fått din lön här precis. Motsvarande 25... Hur fan funkar... Är det så här vanlig knegare i USA? Typ du och jag fast amerikaner. Har man lön 25 mm. där? Vet, vet du vad standard det är där? Eller? Är det inte typ varannan vecka man får lön nu alltså? Det var så när jag jobbade i Norge första gången. Då fick jag lön varannan vecka. Det är så jävla konstigt system här. Jag tror det är något sånt. Att det är så här, du får det på fredag så här varannan vecka liksom. Konstigt. Får du checken? Du får ju, det är så här, ganska sent så insåg de att man kan sätta in pengar direkt på kontot också. Så jag tror väldigt, väldigt under, alltså, senare än vad man tror så fick du en check som du fick gå till med banken. Liksom. Och här kan vi ha passet i, bank, i BankID. Liksom. Ja, nej men <laughs> ja, precis. Det har de inte i USA. Kan jag säga, tror jag. <laughs> ja. Säger jag utan att veta någonting. Sen så såg jag även den här uh, The Cursed. 
Uh, som den, den, den hette <laughs> den hette eight, den hette eight for silver när den kom på hade premiär på Sundance uh. Uh, och sen så fick den den lite bättre titeln kan jag tycka The Cursed uh, är regisserad av ja förlåt uh, uh, säga? eight slate of silver heter den där eight for silver eight for silver bara ja uh. uh, okay. jag vet inte vad det betyder riktigt uh. Aha, det är ju en uh, det är väl som en, en varulvsfilm kan man säga. Uh, utspelar sig, och det här fattar jag väldigt för sent in i filmen, att det utspelar sig på 1800-talet i Frankrike. Jag trodde de var i England hur länge som helst det var. Ja, men. För att de går, alltså alla, det är bara engelska skådespelare förutom huvudrollen Boyd Holbrook som är extremt amerikan men som ändå ska försöka prata lite så här a- europeisk accent då. Ja. <laughs> så att, de, de, alla typ heter ju också så här. Ja, kanske inte. Man kollar bara som heter så här. John, Seamus, mm. Isabel, Alfred, Charlotte, Edward. Så det är liksom det är, det är inga Klassisk så här, det är inga franska namn, namn ja. <laughs> Exakt. <laughs> så jag vill så här, ja. Men så att, den såg jag. Sean uh, Ellis, vad är han mest känd för? Cashback kanske. Den här uh, oh. indie-komedisfilmen som fick lite bass när den kom. Sen har jag gjort uh, en film som heter An- Anthropoid. Anthropoid uh, med uh, Jamie Dornan, Cillian Murphy. Uh, det är en andra världskrigsfilm som var sådär skulle jag säga. Oh, okay. uh, ja. Jag har Och den här The Cursed Com fick egentligen ingen, han fick inte så mycket vad heter det, distribution tror jag. Så att de släppte den direkt på vad. Jag vet att mm. jag hade den på min radar liksom så här, när man hör, började ha talas om den men sen så kom den aldrig på bio. Liksom. Som sagt, varulvar i, i Frankrike Folk blir, får en curse på sig helt enkelt. Ja. Och sen så springer Boyd runt och försöker rädda den här lilla byn eller det här samhället då som han har kommit till. Väldigt, väldigt snygg emellanåt. Man märker att John Ellis har ambition, men kanske inte riktigt, riktigt den här lilla alltså slutförmågan att alltså sy ihop en sån här film, tyvärr. För den blir lite lösa kanterna emellanåt. Det är lite svårt att hänga med i vad, vad folk vill och gör och Ja, sådär. Men jag kan ändå rekommendera den för den var, den var väldigt rå den också. Jag ser två råa filmer kan man säga. Ja, det är gött det. Så, och uh, uh, Last House såg jag på Sky Showtime. The Cursed också på Sky Showtime. De har väldigt mycket skräck. Det är oh. väldigt kul nu i, i, såhär, i de här tiderna att många av de här streamingtjänsterna uh, har uh, tryckt fram massa skräckfilmer liksom. Så det finns väldigt mycket att se där ute för de som är sugna. Bland annat skulle jag vilja säga och lyfta uh, SVT Play har en diger eh, samling eh, skräckfilmer. Eh, jag såg det. Mm. Eh, såhär, superklassiker typ så här som såhär, Kag- vad heter den här? Kagliostro? Nej, vad heter den? Jo, eh, ja, skitsamma. Men även typ så här Babadook och mm. eh, lite sådana grejer. Så att, eh, SVT Play kan man gå, gott gå in och, och ta en titt om man är lite sugen på, på lite skräck. Men även eh, andra då. Sky Showtime har också en väldigt bra samling. Ja, köpt. Skit, skitservice förutom där. <laughs> den har inte så mycket annars, Nej. men det har den i alla fall. Så att, uh-huh. Ja, det är typ det har varit min vecka kan man säga. Det är köp, det låter som pangvecka. Det är kul också när jag var för jag har ju också uh, hoppat på uh, min nya favoritfranchise, uh, Junior Snaps-franchisen. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> det är lite kul för Junior Snaps har jag haft på min radar skit länge, men det känns som att. Det är en filmserie som inte det har pratats om generellt på samma sätt som många andra skitiga serier liksom. Mm. Men i Ginger Snaps 
<laughs> det är en varusfilm från 2000. Det är som, jag vet att jag skrev ut dig när jag kollade på den. Jag blev lite besatt av den. För den är så fruktansvärt mycket så här, en produkt av sin tid. Och då menar jag liksom inte så här, hur folk ser ut. Utan så här, den generella attityden. Handlar om mm. två syrror som bor i en sån riktig skithåla i USA. Det är höst. Och man fattar att den här inspelas här runt 99 släsa på liksom. Mm. Den fångar hela den här liksom estetiken och framförallt så den här filmen. Den har en grej över sig som inte finns i film längre. Och det är ju så här: de här två syrorna då, de är ju så att säga. De är inte, det är inte de populäraste tjejerna i skolan och håller sig lite med flit utanför för de tycker att allting är så här. Det är värsta emo-tjejerna. Är ju. Mm. Och inte så här sminket och South Park Emos utan bara generella attityden Så det är liksom, den har ena foten lite så här I grunge Men ändå på väg in i 2000-talet Så man får ändå så här en god blandning av Grunge feeling plus lite new metal feeling mm. eh, <laughs> Över de här ungdomarna I den här staden, vilket är fantastiskt mm. eh, Och ju så här De här två syrorna eh, De har en så här extremt morbid Nyfikenhet Så ett av deras skolprojekt är att de så här tar fejkade crime scenes fotos av sig själva som skolprojekt eh, som liksom, de skriver upp det till eh, nivån. Eh. Det, det är folk som har haft, skulle ha haft en Tumblr-blogg när om ja, de hade ex, stå, liksom. exakt eh, och det är liksom på det här eh, de romantiserar självmord väldigt mycket i den här filmen, vilket jag också blev väldigt chockad över, för man det var liksom eh, kan man säga det är inte så jävla ofta man ser sånt nu för tiden, vilket gav, liksom, jag vet inte om det var typ så här 9-11 eller någonting som gjorde den här generella liksom, skiftet i eh, hur fil- så här, vad det är för ämne man tar upp i filmen. Liksom. Men det känns som att hela den här vibben av filmen, man, man får inte det i film längre, eller serier, utan... Man får det i bokform kanske. Man kanske kan, men så här, jag ska säga så här, man kan få det i så här rörlig form. Men då, mm. då finns det alltid att folk har tänkt ett steg längre. Det kanske mm. inte görs på samma så här lättvindiga sätt. Nej, som precis. Det, att det är väldigt lättsamt. För du, du har ju den där tv-serien som blev så himla mycket. Också baserad på en bok. Men uh, 13 Reasons Why. Uh, och det var ju en väldigt stor kontrovers och uppstånd sig kring den liksom. den fick ju väldigt mm. stort medialt utrymme på grund av eh, det här liksom, självmordstemat eh, men där försökte de ju ändå på något sätt inte ta det, <laughs> tog de inte lättvindigt på det om du förstår vad jag menar liksom. eh, medan här så eh, är liksom en hand alltså den axelryckning hela den här grejen för känns bara försvinner ju alltid när det, liksom, den riktiga handlingen drar igång liksom. eh, när <laughs> det är ginger då <laughs> Så här, natten hon har sin, så här, får, sin, får sin första mens så blir hon attackerad av en, ett, ett vilt djur i skogen och som, visar sig, som visar sig vara en lykan då, man säger. och filmen går ut sen på då, att hans andra sida Förlåt, det var väldigt kul att visar sig att det var en lykan då. Det är kul för det är typ den reaktionen Utan att spela för mycket Det är typ den reaktionen alla andra har också Det är så här, uh. den här filmen är underbar För det är också Det, tar ju inte, det, det är ju inte många steg innan folk bara säger Hmm, fan Undrar, oh, det är en varulv Nej <laughs> 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 Ja Alltså, sen handlar filmen om att eh, en av den där Bridget måste ju rädda då eh, hennes syrås själv. Det finns tre filmer i den här franchisen. Eh, sista hade sett, för jag orkar inte, på grund av den här lästa vad det handlar om. Att, ja, men om ett av de två han är liksom 
uppföljare, att hon är uppföljare då. Sen så är i trean har de gjort en underbara som jag också känner mig aldrig får se det längre. Det är ju när de så här, tar de här två karaktärerna och förlägger dem i en annan era, ett annat sekel. Aha, som en prequel typ eller? Ja. F- eller bara... Ja, det är typ en prequel fast ändå liksom något fristående. Så det är de här två syrorna fast på 1800-talet. Liksom lite mer så här <laughs> Ravenous, okay. vet du, den filmen Guy Pearce. Ja. Lite mer så här, den, den vibben. Lite mer så här, nybyggar-vibben. Så här, uh, guldrusher-vibben liksom. Så, Ginger Snaps i alla fall. Jag kanske spoilar skitmycket här, men inte så jävla mycket. Äsch. Men jag tycker ändå så här, jag måste på en, jag måste på en film så kan man fan dubbelköra Ginger Snaps och uh, The Curse där, eller Eight for Silver. Uh, <laughs> gör gör ja. det söndag kväll när ni hör det här. Du, jag är lite nyfiken också, för jag, jag sitter och kikar här på din, uh, din uh, liksom letterboxd uh, dagbok här, så jag kan ju se vad du har sett. Mm. Igår så mm. ser jag att du såg den här Five Nights at Freddy's. Ja. Jävla det är ju ett... Ja, men det var det va? Ja, gud ja. Jag hade inte ja. alls tänkt att på den här skitfilmen. <laughs> det är ju väldigt så här... Det är ju ett spel som blev... Eller, för det är ju ett spel från början som blev väldigt populärt på Youtube. Alltså Youtubers mm. att och spelare, för det är väldigt så här... Let's man play. sitter och Ja, precis. Man sitter och blir skrämd och så sitter folk och skriker rakt in i kameran och killar, killar och tjejer som är 10-11 tycker det där är skitkul att sitta och kolla på liksom. Mm. Så det, det blev ju världens konstigaste ja, det blev också världens konstigaste franchise av det. Skitstort liksom. Det finns ju många spel som helst och nu har de egentligen gjort en film av det här då. Eh, och det var, jag var lite nyfiken på om den ens var värd att se men det kanske inte är det då. Nej, det skulle jag säga att den kanske inte är. Alltså... Det är en sån konstig film. Det är ju mer en dramafilm äh, än en skräckfilm på något sätt. Liksom. Mm. Äh, det, vill, det, vill säga, det är en dramafilm med skräckelement. Är det. Den är ju no, alltså, det är noll procent läskig. Äh, jag tror typ så här, ja, men jag tror typ att barn skulle kunna se den. Äh, ja, men det, kanske, det kanske är mer typ jord för det här 10-12-åringen. Ja. Ja, ja, men typ 12-åringen ja. kanske det blir liksom lite creepy för. Liksom. Äh, ja. ska jag säga. Har jag annars den rip-offen också som kom för några år sedan? Willis Wonderland med Nicolas Cage också. När det är exakt det. samma handling. Äh, ja. fast en, den... en typ en natt en nattvakt ska hålla utkik på ett sånt typ pizzaställe som har så animatronics ja. och som blir typ besatta och så liksom ska man överleva natten typ. Är det inte det som allting går ut på typ eller? Jo, oh, exakt, exakt. Mm. Uh, vi, har ju inte, ja. vi har ju inte riktigt den. Jag vet inte i Sverige om man är så liksom väl informerad. Men det finns, i USA finns ju det här uh, Chuck E. Cheese. Mm. Uh, och så finns det någon grej till också. Men då är det så här, uh, ett ställe du åker till med barn. Det, alltså motsvarigheten här är väl typ så här, uh, Leos lekland. Uh. Fast Chuck E. Cheese är liksom kanske för ännu uh, liksom större barn. Mm. Du åker dit, käkar pizza, spelar massa sådana här typ spel som du får... Arkadspel. Eh, ja, och sen så är det även folk som går runt i, i så här dräkter. Men då har även sådana här maskinstyrda, eh, vad heter det, djur också. Sådana som man kan se på Liseberg liksom. Exakt. Och vad heter det, Freddy's då? Eh, I i spelen och i filmen är väl någon slags derivat av Chuck E. Cheese helt enkelt. Ja, exakt. Det stämmer. Mm. 
Ja, nej men så det är er väl den kan ju verkligen skita i den filmen för det var <laughs> fy fan. Nej, det var bara något rätt tråkigt liksom. Det var väldigt konstigt ja. alltså så här månsmässigt också eller pl- ja. alltså så här revealmässigt så ja, mm. det skiter den alltså. Eh men så när liksom jag går i mål här nu i veckan. Jag drar en final här nämnde ju Alan Wake 2 förut. Mm. släpptes eh fredag den 27:e så igår när vi spelade in det här då som är lördag den 28:e. Uh, den extremt efterlängtade uppföljaren på Alan Wake 1 som kom för 13 år sedan och det är fortfarande finnarna Remedy som gör uppföljaren här då, om man säger. Uh, Känner för Max, Max Payne och Control. Ja, uh, precis. Uh, bland annat. Och det är lite kul att uh, Alan Wake 2, eller Alan Wake-franchisen har ju varit i limbo här nu i som 13 år. Så det var ju liksom klart ja, men det var ju typ ett år sedan de var utannonserade på riktigt att de skulle få en uppföljare. Uh, jag har lera fyra timmar och hittills skulle jag säga att det är den perfekta alla helgorna sittningen man får liksom mer av den här konstiga världen man får mycket hittills en del knappheter, det är väldigt förvirrande det här spelet för min simpla hjärna och det ska bli kul att se vart som tar det här jag ska fortsätta spela här resten av kvällen se om jag hinner gå i mål, men nästa vecka tänkte jag prata lite mer om det så. men det var lite kul jo knappt, kan som spoiler men just det här med eh, det finns ett segment här där man kan också, lik spindelmannen eh, switcha över till ett annat ställe, instant det, alltså, vilket jag tycker mm. funkar skitbra eh, rent te- tekniskt att man bara ska switcha över Problemet är bara att Man är kvar samtidigt På sin förra location Med sin gubbe Så switchar man över till det här andra stället Så är man fortfarande liksom Romar man fortfarande fritt Lite på andra stället Som gör att det är lite farligt Så man får verkligen vara mm-hmm. med vad man gör det Det, det, det spelmekaniskt är väldigt, väldigt intressant Och man blir väldigt stressad över Jag blir väldigt, väldigt stressad över den situationen Att uh, spelet inte pausas på andra sidan då, så att säga. Ah. <laughs> Det är lite uh, Den där uh, Vi snackade lite om Dead Space förut uh, Och du har väl lirat någon gång Du har ju sett någonting från det var att en stor grej i Dead Space kom var ju att när man gick in i inventory så pausades ju inte spelet, eh, vilket på den tiden då var liksom en ny grej. Och det här är ju liksom den versionen upp, 2.0-versionen. Eh, så, spelet fortsätter fast du, du ser som fan ingenting vad som hände på andra stället. Liksom. <laughs> så. Nej men köper, det ska, bli, det ska bli väldigt kul att höra vad du säger om det när det är klart. Mm. Eh, jag har sett lite från det och det ser väldigt, väldigt bra ut. Jag har också spelat ett Nej, jag har inte spelat hela ettan Men du sa ju det att så här, inför tvåan här nu Testa ettan mm. det, finns, det finns gratis på Playstation Plus eh, Tror jag eh, Så det var det jag testade Men det var, det var ju verkligen så här, okay, de, har, de, de gjorde en liten sån remaster här för några år sedan När de sminkade grisen lite Men det är ju fortfarande ett, ett 13 år gammalt spel ja. Med allt vad det innebär det, var, det, det är väldigt föråldrat i mycket, många grejer liksom. så att, ja. Men jag tycker ju att De fin, finnarna har Remedy Uh, har gjort ett, ett av mina favoritspel Det är ju Max Payne 2 mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt Sen gjorde de ett väldigt bra spel Control också uh, För några år sedan här Som jag tyckte var väldigt kul också uh, De är väldigt bra på stämningar de, Ja, tycker jag. det går ju igen här liksom. Det jag kan tycka varje gång det kommer så här Remedy-spel är att de ska ändå ha, Det är någonting Det slutar oftast med att det bara är så här, ah, Det är ett spel Men de, det är ändå någonting de gör För att upp 
de tar liksom ändå alltid så här hur storystruktur eller hur spel berättas eller det är någonting de alltid gör som det känns som att de pushar liksom industrin ett steg längre bort om man säger, alltså, eller liksom mm. framåt jag tycker alltid att de har någonting att bidra med till spelindustrin som helhet tycker jag mm. det är alltid, de, gör, de gör alltid någonting spännande tycker jag och och sen känner jag väl också så här, fan, jag, jag satt och bara kollade en sån story recap för skit länge sedan jag spelade Alan Wake. Och då var man ju på med någon också var extremt förlegat spel. Spelet är det ett gammalt spel, ettan. Så orkar man inte så rekommenderar jag att man ser typ en recap. Eller det är så här, en officiell recap av vad som hände i ettan för att se sen. För det går inte att hoppa in i tvåan rakt upp ner. Man kommer inte fatta någonting. Ja, ah, okej. Okay. Man måste veta lite vad som har hänt i ettan då. Ja, ah. Jag kan spoila att det slutar väl lite på en cliffhanger då, men spelet är 13 år gammalt så jag tänker att det... För det, det kan jag tycka då liksom så här, om man nu har gjort ettan för 13 år sedan och jag vet inte av olika anledningar så väntar man så här länge. Eh, frågan är ju då om det, inte, om det nu inte är en, en cliffhanger och allt det där så borde man kanske inte satsa på någonting helt nytt då. Eller det blir liksom konstigt kan jag tycka på ett sätt att man ska hålla sig fast i en karaktär som ändå är så pass gammal, ett spel som är så pass gammalt. Många kanske har spelat det men jag skulle säga att de flesta kanske har ändå glömt bort vad som har hänt och mm. allt sånt där liksom. Hade man kanske inte heller velat ha sett någonting helt nytt? Jag vet inte. Alltså med dagens så här, rent grafiskt och <clears throat> vad man, hur spel är nu vriden så tycker jag att det är ett nice ställe att komma tillbaka till. Alan Wake 1 tog extremt mycket inspiration från både så här, Twin Peaks och Stephen King till exempel mm. och andra eh, typer av sådana författare så hela den settingen är ju så fruktansvärt bra som de har byggt upp eh, och du får ju en dos av det i tvåan också det här eh, Brightness Brights Falls tror jag staden heter som det är. och det är ju liksom eh, uppskuvad Twin Peaks stämning eh, lite skräck så, och survival horror eh. så jag tycker ändå att den är lite för bra för att kassa bort och du har de här eh, de här, de här miljöerna som är så här, Washington States skogar alltså det är ju mm. eh, extremt bra setting för alltså för skräck liksom generellt så, men det ska bli kul som sagt de har ju uppadat mycket, de har jag skulle säga så här man kan kolla en let's play på Alan Wake 1, man kan spela Control innan, eh, det rekommenderar jag för det är ändå så pass bra spel tycker jag och sen hoppa in i det här om man inte har gjort det ja, ja för du, då, då hintar du om att Control kanske hänger ihop lite med de här spelen då, eller? Nej, det är mer också för att komma in i... Det är mer bara för att det, jag känner att Control är så pass bra spel och håller fortfarande så pass bra. Så vill man ha liksom remedy-faktorn. Du snackar om stämning förr, till exempel. Mm. Jag tycker ju att eh, stämningen och estetiken i Control är ju helt fantastiska här nu. Ja, det måste jag faktiskt säga. Det är ett spel som kändes eh, obehagligt på något sätt. Ja, Uh, och jag vet inte riktigt hur man ska definiera det liksom bara så när det kommer till ett spel. Men det var, man kommer in i den här uh, liksom, typ FBI-liknande byrån som handlar om så här, övernaturliga grejer i Control. Och så känner man, kände jag i alla fall hela tiden att så här, uh, när som helst kommer det hända någonting riktigt stört här nu. Mm. Alla fiender var ju ganska uh, obehagliga också. Det var väl kanske en sån grej som jag kanske saknar lite om man bara loopar tillbaka i Spider-Man 2 då. Att den här, jag upplevde aldrig att stämningen var så... Där den kunde ha varit. Nej. Så, med karaktärer och liksom står och allt sånt där. Medan uh, Remedy gör väldigt mycket med mindre medel liksom. Exakt. Då måste man ändå ge dem. Ja, ah, nice. Du, 
Nästa vecka då, då ska jag prata ännu mer om det. Ja, det ser jag fram emot. Uh, se vad jag, kanske, jag kanske har gjort någonting annat nästa vecka så har jag gjort exakt samma saker. Det är ju som sagt slut på oktober nu, men ja, vi får se. Uh, mm. jag, jag kan ha gått på lite bio nästa vecka. Ja, hoppas vi. Får se. Ja, uh, det kommer ju lite grejer här nu. Uh, det kommer filmer, vi har pratat om dem, det kommer filmer uh, som dels kommer på streamingtjänster men också har lite så här små premiär nu. Uh, vi får se vem jag tar mig iväg på. En, en lycklig lyssnare Men, kanske får hänga med också Ja det är inte omöjligt, det är inte omöjligt alls det <laughs> Då ser vi så Bra, vi säger så och så hörs vi nästa vecka Hej då Hej då